0: De aflevering van deze week is een Q&A. Ik heb gevraagd of jullie wat leuke vragen naar mij door wilden sturen. Misschien ook leuk voor nieuwe luisteraars om mij wat beter te leren kennen. Als je toch afvraagt wie er elke week uh, hier tegen je aan zit te lullen... dan is dit een handige aflevering om wat meer over mij te weten te komen. Dus dat komt uh, verderop in deze aflevering. Ik zal nog eventjes mijn week met jullie doornemen. Ik heb eigenlijk best wel een lekkere week gehad. met weinig aan de hand. Een chill weekend gehad. Ik had gewoon... Op vrijdag dat ik bedacht, nou, ik heb gewoon letterlijk niks gepland staan. Dat is eigenlijk ook wel eens heel erg lekker. Um, ik ben nog met mijn vriend uit eten geweest. Daar kom ik straks nog wel eventjes op terug. Um, ik ben nog naar de bijenkorf geweest. Ik had nog zo'n bonnetje liggen dat je een gratis sample van een Dior foundation op kon halen. En ik zag dan al helemaal voor me. Je hebt toch van die, van die make-up stands in de bijenkorf. Waar dan gelijk mensen klaarstaan. Uh, die meestal toch verder niks te doen hebben. En die... Als je dan ook maar één ding vraagt, dan zeg je, ja, ga zitten, ga zitten. En dan gaan ze gelijk heel je make-up doen en zo. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga daar eens gewoon echt even de tijd voor nemen. Dus ik had geen foundation opgedaan. En ik ging daar naartoe en ik dacht, nou, ik ga nu even lekker gepamperd worden. Dus ik kwam daar aan met mijn bonnetje en ik zei van, nou ja, ik uh, kom voor die foundation. Toen zei ik, oh ja, oké, okay, top. En uh, nou, een beetje vragen stellen wat voor foundation ik fijn vind. Het dekkend of niet dekken, het glimmend of niet, en... Dus um, ik dat aangegeven en toen dacht ik: Nou, nu kan ik gaan plaatsnemen op die stoel. Ik kwam die teruglopen met echt alleen een heel, echt het kleinste tubetje wat je ooit in je leven hebt gezien? En dat gaf hij zo aan mij. Zei ja, Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dus zei zo Moet je het niet nog testen of de kleur goed is? Met <laughs> je hinten. En ze zei: die, Nou, ik kan het testen, maar ik weet toch wel dat ik de juiste kleur heb hoor. Ik zeg, oh, okay. zei: Oh, oké. Zei: Nou, ik kan het wel laten zien. En toen dacht ik: Nou, dan gaat het nu toch echt gebeuren. Toen kwam hij met een, uh, een wattenstaafje en daar deed hij een heel klein beetje van dat spul op. Dat smeerde hij op mijn kin en dat, dekte die, uh, dat depte hij een beetje op. En toen zei hij, zie je, het is de juiste kleur. En ik zei, ja, top, dankjewel. <laughs> toen heb ik het maar gewoon aangenomen en ben ik weggelopen. En ik was ook nog naar een andere make-up stand gegaan, maar ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ik dacht, ik heb gewoon zin omdat iemand, weet je, je bent soms ook gewoon zat om elke dag zelf je make-up te doen. En het is leuk als iemand anders het doet omdat je dan ook weer geïnspireerd wordt. Maar uh, het is me niet gelukt. Dus <laughs> ik ging alleen naar huis met een heel klein testetje van een uh, Dior Foundation. Die op zich wel fijn is overigens. Het, voor wie geïnteresseerd is, ik heb hier toevallig naast me staan. De Forever Skin Glow in de kleur 2N. Nou ja, ik vind het op zich wel een aanrader. Um, maar ik weet ook dat die dingen heel duur zijn. Dus waarschijnlijk ga ik hem niet kopen. Want zo goed vind ik hem nou ook weer niet. Uh, wat heb ik verder nog gehad? Ja, ik heb eigenlijk wel ook zo'n week gehad... waarbij het echt lag aan de dag hoe ik wakker werd. Um, of ik motivatie voor die dag ging hebben, ja of nee. Ik had waren ook dagen dat ik wakker werd. Dat ik dacht, nou, ik heb nu sowieso acht uur slaap gehad. Ik, heb, ik kan me ook niet herinneren dat ik vaak wakker ben geworden. Maar ik ben echt doodmoe. En alles wat, als er mailtje binnenkwam... Dan dacht ik al, oh, weet je wel, gewoon dat je direct de moed in je schoenen zakt... En andere dagen was ik gewoon helemaal aan tap op mijn game. Alles ging goed. En ik haat het gewoon dat daar... Misschien vinden mensen dat fijn al die ups en downs. Maar ik hou gewoon van balans en rust in mijn week en routine. En dat prima dat elke dag wat dat betreft hetzelfde is. Dan gooi ik er zelf wel wat show in. Maar ik haat het gewoon dat je dan echt met, met wakker worden beseft wat voor dag het gaat worden. Ja of nee. En ik vind het dan ook altijd heel erg lastig om dan te switchen. Dat je soms ook niet weet helemaal waar het, vandaan, het gevoel vandaan komt. En dan om halverwege de dag nog te bedenken: van dat zeggen mensen natuurlijk wel eens. van ja, nee, je moet gewoon positieve gedachten toelaten. En dan kan je je dag weer een hele positieve draai geven. En zo probeer ik dan ook te denken. Maar dat lukt ook gewoon heel vaak niet. En soms moet je er ook gewoon bij, bij neerleggen. en de volgende dag opnieuw beginnen. Dus het ging een beetje up en down. Maar ik heb vandaag weer een super goede dag. waarin ik echt wel heel veel leuke, fijne dingen heb gedaan. Dus. Uh, Let's go met de podcast aflevering van deze week. Um, laten we naar het lekker loeren blokje gaan, waarin ik allerlei celebrity nieuws met jullie doorneem. Ik heb de afgelopen week echt heel vaak dat ik... Ik neem natuurlijk op dinsdag de podcast op, woensdag komt die uit en op woensdag gebeurt alle juice. <laughs> en dat was ook afgelopen week weer zo. Um, want op woensdag zat uh, Jamie Vaas bij een uh, talkshow. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ze haar mond open truk, trok... over wat er allemaal gebeurd is met deel Kleine. Ze zat bij Khalid, Kal zeg ik dat goed? Khalid en Sophie. Ik heb die talkshow zelf nog nooit gekeken... maar ik had hem echt specifiek aangezet voor um, deze, um, uh, dit interview. En haar um, advocaat zat er ook naast. Want ik zat ook te denken... ja, hoeveel kan je nou eigenlijk zeggen... als er nog een rechtszaak gaande is... Um, maar ze kon gelukkig nog best wel wat zeggen. Ook een paar dingen waarop ze zei... nou, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar uh, ze vertelde ook bijvoorbeeld over die avond dat het gebeurd was. Nou, dat ze, dat ze uit waren geweest. En dat er een woordenwisseling was ontstaan. En dat het volledig geëscaleerd was. En er werd ook gevraagd van hoe ze het eigenlijk vond... dat al die beelden naar buiten kwamen. Want daar was ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar. En um, daarop zei ze eigenlijk dat ze stiekem best wel oké... Okay, of nou, blij is een groot woord. Maar dat ze... Uiteindelijk wel dankbaar was dat het naar buiten was gekomen... omdat ze er zelf gewoon niet uit was gestapt. En nu kon ze eigenlijk niet anders, want heel Nederland zag het... Ja, en dat waren denk ik wel de highlights van dat interview. Oh ja, wat ik ook bizar vond. Ik, ik zei toch van die video van Leo Kleine. Ik geloof het niet helemaal. Ik heb gewoon het gevoel dat er heel management achter zit. En die heeft gewoon verteld wat hij moet oplezen. Dat heeft zij dus ook letterlijk bevestigd. Want de video die vorig jaar zomaar uitkwam, waarin zij met z'n tweeën naast elkaar zitten. Echt een creepy video is dat. Want je ziet dat zij helemaal flincht als hij haar probeert aan te raken. Um, dat, ...dat dat hele script voor die video was gewoon geschreven door het management... ...en was ook gepusht om die video te maken door het management... ...wat dus eigenlijk ten voordele van Leo Klein's carrière was... ...maar ten nadele van haar uh, persoonlijke welzijn, zeg maar. Uh, en zij heeft nu ook gebroken met dat management... ...ook omdat die Jorik dus nu die video naar buiten had gebracht... ...en aan iedereen zijn excuses aanbood, behalve aan haar... Um, want het was natuurlijk ook zo'n rol: van... ja, misschien doet hij dat omdat er een contactverbod is... maar hij had dus zich wel gewoon tot haar kunnen richten in principe. En daar is zij dus ook heel boos over geworden... en daarom is ze gebroken met dat management, et cetera. En um, ja, wat zei ze nog meer dat ze terug naar Ibiza gaat... en dat ze zich daar het fijnst voelt met het kind... en uh, ja, verder uh, moeten we het nog maar gaan zien. Maar ik vond het wel heel moedig dat ze daar aan tafel ging zitten... en het over ging hebben... Er was ook geen moment dat ze brak. Eigenlijk alleen toen ze die video zag van afgelopen zomer... waarin ze dus naast elkaar zaten. Ik denk dat ze die misschien helemaal niet meer heeft teruggekeken sindsdien. Toen zag je wel dat ze een beetje... Dat ze, ze zei het ook van, ik vind dat wel moeilijk om te kijken. Maar ja, ze brak niet in tranen uit of zo. En ik vind dat toch wel knap dat je er zo over kan praten. Ze zou ook wel een aardige mediatraining hebben gehad, dat ze zeiden. Maar. En wat nog iets anders wat ook begin vorige week... of in ieder geval net namelijk dat de podcast uitkwam, gebeurde was... Uh, het Johnny de Mol artikel in HP De Tijd. Want zij hadden... Um, ja, ik heb dit helemaal gemist. Ik, ik was helemaal in shock hierdoor. Want dit blijkt al heel lang gaande te zijn. Maar in ieder geval uh, zijn ex-vriendin... Shima Kaas. Um, of ex-verloofde moet ik zeggen. Die heeft dus uh, aangifte gedaan. Um, voor, over Johnny de Mol gaat het dus. En HP De Tijd... Zo'n opinieblad die heeft dus die aangifte uh, in beheer gekregen... of die heeft die, I don't know, onderschept of zo. En, uh, nou ja, niet letterlijk gepubliceerd... maar wel een heel artikel over geschreven... waar ook drie situaties worden voorgeschoteld... Uh, die dus in die aangifte staan... Uh, waarbij Johnny de Mol, die Shima, dus heeft mishandeld. En flink ook. Eén situatie in Amsterdam, één in Ibiza, één in Mexico... En ook met um, uh, doktersafschriften erbij. met WhatsApp-gesprekken erbij. En er zit wel echt heel veel teken in... waarvan je denkt, nou, uh, ze zal vast wel misschien een beetje gestoord zijn. Geen idee. Maar niemand kan zo ver gaan dat je dit allemaal in scène weet te zetten. Waardoor je natuurlijk ook wel op een bepaalde manier naar Johnny de Mol gaat kijken. Toen kwam dit dus allemaal smiddags uit. En Johnny de Mol heeft ook een dagelijkse talkshow, half acht... Toen zag je eerst in het nieuws dat hij uh, dat niet zou doen. Dat iemand zijn presentatierol over zou nemen die avond. Toen kwam in het nieuws dat hij toch wel ging doen. Nou, iedereen natuurlijk weer inschakelen. Ik ook. En um, daar zei hij helemaal aan het begin van... Uh, nou, voordat we met de uitzending van Vandaag beginnen... Uh, er is uh, wat in het nieuws gekomen over mij vanmiddag. En ik wil nogmaals zeggen dat dit absoluut niet waar is. Dat ik erdoor gechoqueerd ben. Maar ook dat ik er verder niet op inga. Want dan wordt het alleen maar wel eens niet de situatie. En eigenlijk, ja, hij ontkent het dus gewoon keihard. En dat vind ik wel bizar. Want ik, ik, het kan zijn dat zij misschien bepaalde details heeft overdreven. Maar ik, nou, ik vind het gewoon echt heel moeilijk te geloven dat... Dit alles, dat alles gelogen is hiervan. En als je het artikel leest, dat zou ik je ook echt aanraden om te doen. Um, om je ja, eigen beeld te vormen. Dan, um, ja, dan, dan is dit gewoon wat het teweeg brengt. En bij iedereen die dit heeft gelezen. En daarom vind ik het best wel ver gaan dat hij nog steeds alles ontkent. Maar goed, misschien heeft hij ook gewoon op een gegeven moment... Zijn standpunt erin bepaalt en houdt hij daar uh, aan vast voor de geloofwaardigheid. Dus we'll see. Dit wordt dus ook wel weer een, uh, een zaak. Uh, en weer de zoveelste BNR die in opspraak komt. Het is echt het jaar van de BNR's die in opspraak komen. Of het nou gaat over seksueel overschrijdend gedrag of huiselijk geweld. Uh, het houdt niet op, allemaal. Um, wat hebben we verder nog? We gaan naar leuke nieuws: Britney Spears is zwanger van haar derde kindje. En dat is uh, best wel wat jaar na haar laatste kinderen, want ze heeft twee zoons, Sean en Jaden van 16 en 15. En die komen uit haar relatie met Kevin Federline. Wie weet het niet, die uh, heerlijke spijkeroutfits die ze toen naar een awardshow aan hadden met die spijkerhoedjes. Dat is echt zo'n fantastische foto. Ik wilde die eigenlijk gewoon op een t-shirt hebben. Ik heb afgelopen week een Britney, toevallig een Britney Spears... T-shirt gekocht. <lacht> oh, ik ben uit geweest. Dat heb ik niet eens verteld in mijn, mijn weekoverzicht. Maar ik ben de afgelopen week nog naar een poolcafé geweest. En daarna zijn we in de hier Zwartstraat beland. En ik heb het idee dat mijn shirt misschien de verkeerde signalen over mijn seksualiteit afgaf. <lacht> Waardoor ik, uh, ik af en toe in wat lastige situaties terecht kwam. <lacht> maar het was wel een hele gezellige, gezellige avond met vriendinnen. Maar goed, de, zo, de, zo het haakje uh, Britney Spears. Ik voelde dat natuurlijk al aan en eh, dat zij weer het nieuws zou komen. Dus ik had al t-shirt gekocht. Nee, het slaat nergens op. Maar um, ze heeft dus een, uh, een Instagram post gedaan. Fucking random foto zit erbij van bloemen en een, en een kopje thee. Um, waarin ze zegt... I lost so much weight to go on my Maui trip only to gain it back. I thought, jeez, what happened to my stomach? My husband said, no, you're food pregnant, silly. So I got a pregnant test and, uh, well, I am having a baby. Four days later, I got a little more food pregnant. It's growing. If there are two in there, I might just lose it. I obviously won't be going out as much due to the paparazzi getting their money shot of me, like they unfortunately already have. It's hard because when I was pregnant, I had perinatal depression. Ik moest dat even opzoeken wat dat is. En dat is als mensen zowel tijdens als na hun zwangerschap uh, depressiviteit ervaren. Uh, dus dat lijkt me wel heel heftig, inderdaad. I have to say, it is absolutely horrible. Women didn't talk about it back then. Some people considered it dangerous if a woman complained like that. With a baby inside her, but now women talk about it every day. Thank Jesus, we don't have to keep that pain and reserve a proper secrets. This time I'll be doing yoga every day, spreading lots of joy and love. En ja, blijkbaar wilde ze sowieso altijd nog zwanger worden voor een derde keer, maar uh, ze stond natuurlijk onder curatellen van haar vader en die van hem mocht ze dat blijkbaar niet. Geen idee waarom. Maar goed, ze is nu de zwanger van haar huidige. Um, partner en dat is Sam Ashgari die ken ik verder eigenlijk niet nooit ook heel erg in verdiept maar volgens mij uh, wel een leuke vent en um, ja ze is veertig trouwens hè? ze krijgt op haar veertigste dus nog een kind ja mijn moeder heeft mij op haar 42ste gekregen dus het is allemaal niet gek maar het is uh, um, niet de gemiddelde leeftijd natuurlijk dus ik hoop ook dat alles uh, dat alles goed gaat Um, dan tot slot. Oh, ik heb een hele leuke trailer gezien. Van een nieuwe film. Uh, die op Netflix komt. En hij heet Senior Year. Ik heb hem gisteren gezien. En ik werd helemaal excited. Je ziet natuurlijk wel vaker films voorbij komen. Uh, die binnenkort dan op Netflix komen. Of whatever. Maar deze uh, vond ik echt een heel leuk plot hebben. Het deed me bijna als aan een soort Mean Girls-achtig iets denken. Nou ja, Mean Girls is wel echt... De, de, de koningin van alle comedies, vind ik. Maar deze uh, komt misschien wel in de buurt. We gaan het zien. Maar het is in ieder geval met um, Rebel Wilson. ze dus is natuurlijk ook een superleuke actrice. En uh, de film komt 13 mei op uh, Netflix. En waar het over gaat. Het gaat over een meisje die super populair is op de middelbare school. Die ook cheerleader is. En nou ja, ze heeft het hele wereldje uitgespeeld. Maar dan uh, krijgt ze een ongeluk, waardoor ze 20 jaar in een coma ligt. Maar als ze dan wakker wordt 20 jaar later, dan is ze dus al bijna 40. Maar zij zit mentaal nog gewoon in het hoofd van een 17-jarige. En zij heeft echt zoiets van ja, hallo, ik zat in mijn laatste jaar van de middelbare school. Ik was super populair. En ik wil gewoon daar weer naar terug. Dus zij doet er alles aan om dan weer op een middelbare school te komen. En dat gaat natuurlijk nogal moeilijk. Want ja, je bent bijna 40 van. Um, willen, vinden we dat nog wel oké, okay, maar het lukt haar dus toch. En je ziet dus in de film hoe haar senior year is als een bijna 40-jarige op een middelbare school. En wat ik dus heel grappig vind, is dat je ook ziet wat het verschil is tussen tieners van toen en tieners van nu. Want zij heeft al zoiets van, ja, ik weet precies wat je moet doen om populair te zijn. Je moet of de cheerleader zijn, of je moet um, het vriendinnetje van de jog zijn, of... Dat heeft zij helemaal in haar hoofd. Uh, en ze vraagt ook de hele tijd weet je van. Uh, Oké okay, wat zijn de populaire tafels hier. Terwijl Gen Z van tegenwoordig. In ieder geval zo beschrijft ze het in die film. Uh, zijn veel minder bezig met die hiërarchie. En juist heel erg met eenheid. En um, dat iedereen op zijn eigen manier speciaal is. En bladibla. En uh, zij moet daar dan dus weer eventjes helemaal inkomen met haar hoofd. En dan. Um, hij heeft natuurlijk ook social media, dus hij gaat proberen populair te worden op social media en probeert ze dat uit te vogelen. Ja, ik werd er echt ontzettend blij van, ik ben echt heel erg benieuwd naar deze film. 13 mei, oh, dat duurt nog een maand, nog een maand moeten we wachten op deze film. Senior year op Netflix, in ieder geval iets leuks om naar uit te kijken. We gaan door naar het lekker leven blokje. Waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. En ik begin met een do-tip. Want zoals ik al zei ben ik uit eten geweest met mijn vriend. En dat was een heel leuk restaurant waar ik nog niet eerder was geweest in Amsterdam. En dat vond ik toch wel echt een aanrader. Het heet Vessel. V-E-S-S-E-L. En het zit bij de houthavens in Amsterdam-West. En dat zit dus aan het water. Het is echt super mooi. Ze hebben ook een heel groot terras. Dus is denk ik ook heel erg leuk in de zomer. Maar hun inrichting is fantastisch. Het is eigenlijk een, het restaurant van een hotel. En vaak zijn dat ook... In mijn ervaring zijn dat vaak best wel goede restaurants ook die bij een hotel horen. Misschien dat ze toch iets meer budget hebben of zo. I don't know. Het was ook helemaal niet druk. Het was echt zo, alsof het een soort onontdekt pareltje was. Um, maar we hebben echt ontzettend lekker gegeten. En ze hebben allemaal van die uh, bites die je kan delen. Dus ze hebben gewoon zo'n deelmenu... En ze hebben ook een, een koksmenu. Dus dan krijg je gewoon drie gangen die door de kok worden bepaald. En dan hoef je alleen maar aan te geven wat je, waar je wel en niet van houdt. En of je nog allergieën hebt. Dat vind ik eigenlijk altijd het leukste om te doen. Om gewoon verrast te worden. Alleen um, nu hadden we niet zoveel honger dat we zoveel gangen op konden. Dus we hadden toch wat deelgerechtjes gedaan. En wat ik wel heel erg leuk vond was dat die ober echt heel erg meedacht. Want wij zeiden dan, nou wij willen de garnalen wel doen. Ja, nou ja, ik zou het toch echt heel erg uh, graag jullie willen aanraden om de, de, om de zalm te doen. Want uh, weet ik veel, had hij een heel verhaal over waarom dat nu heel goed was. En uh, dat hij heel erg benieuwd was naar onze mening erover. En ook als we dan wat gegeten hadden, dan kwam hij naar ons toe. En hoe vonden jullie het? Ik ben echt heel benieuwd. Oh, wat leuk om te horen. En daar hou ik gewoon heel erg van. Je hebt best wel veel tenten in Amsterdam waarbij het in niet uitgespuugd wordt door het personeel, zeg maar. Die echt puur en alleen aan het kerstje zijn en aan het rennen over dat terras. En hier zo werd je echt compleet in de watten gelegd. Heerlijk vind ik dat. En ook de bijzondere combinatie van smaken. Je kon ook zo half de keuken in kijken. En het leek echt alsof ze met uh, ja, een soort masterchef uh, er gaande was. En uh, ik vond het gewoon super leuk. Dus, um, en je kan vanaf daar ook naar het beste park lopen. Dus dat hadden wij ook gedaan. dus een kwartiertje lopen. We hebben daar een rondje gelopen. Nog op het terras gezeten. Een biertje gedaan. En dan naar het restaurant gelopen. En je kan er ook heel makkelijk parkeren. Want ze hebben eigen parkeer. Uh, garage onder het restaurant zitten. Dus um, ja, ik vond hem mega aanrader. En hoe ik hierbij kwam, was door een Instagram story van Jara Michels. Ik weet niet of jullie haar kennen. Zij is ook een, een, een Instagram-influencer. Ze was ook de hoofdredactrice van de Linda Meijden. En ze had ook vroeger een modeblog die ik heel graag volgde. En zodoende, vol, ja, ken tussen aanhalingstekens, ik haar dus al best wel lang. En ik had het dus op haar Insta-story gezien en zij had het ook helemaal getipt en wilde heel graag dat mensen daar naartoe gingen. En toen waren uh, Niels en ik dus in het, uh, het Westerpark nog even een rondje lopen. En raad eens dus wie we daar tegenkomen, Jara, Michels, met haar kindje en haar uh, vriend. En ik zat er helemaal, oh Niels, Niels, dat is... de dat is, uh... Ja, Michels, dat is waardoor we nu naar het restaurant gaan. Ik zag het bij haar. Dus dat, zij heeft dat getipt. En zij is ook de hoofdgericht. Nou, ik ging helemaal rent. En hij dacht echt, meid, doe even rustig. En toen zat dus ik nog zo van, zal ik anders naar de toeloop? Zou ik zeggen dat wij nu naar dat restaurant gaan door haar tip? Zeg, nee joh, doe even normaal. <laughs> dus toen we zijn we doorgelopen. En ik heb niks gedaan, maar ik heb er... Ja, ik weet nooit of mensen daar nou op zitten te wachten. Of ik dan, want aan de ene kant heeft het niet voor niks getipt. Dus ik vind het vast heel leuk om te horen dat er iemand naartoe gaat. Maar het lijkt me ook weer heftig als je op een rustige zondag door het park loopt... en er komt zo iemand naar je toe uh, waar je ja, misschien helemaal geen zin in I don't know. Maar ik vond het wel heel grappig dat we hen dus ook echt daar tegenkwamen. En het was dus ook heel erg lekker eten. Dus uh, ik dacht, ik geef de tip gewoon door. Vessel eten. het dus. Um, dan gaan we door naar een kooptip met een P. Uh, ik heb namelijk een, een nieuw Starbucks drankje uitgeprobeerd. Die ze ook heel erg aan het uh, marketen zijn op het moment. Ik zie overal posters ervan. Maar het is de Iced Brown Sugar Oat Milk Shaken Espresso. Ik vind het altijd zo awkward om die namen uit te spreken bij zo'n Starbucks zaak. Zeker als je dan ook nog een, een, een opmerking erbij hebt. Ik wilde hem bijvoorbeeld zonder ijs. Dat je, dat, dan ben je echt een minuut bezig met het uitspreken van enkel je order. Maar anyway, uh, hij is echt heel erg lekker. Dus het is een latte eigenlijk. Maar dan uh, een beetje zoetig. En toch wel weer net een soort level-up van de typische karamel-latte of vanille-latte. En ik vind het altijd wel leuk om weer nieuwe dingen bij de Starbucks uit te proberen. Maar ik weet soms ook gewoon echt niet wat ik moet nemen. Dus uh, ik wilde deze toch eventjes tippen en... Ik dacht dus het systeem te hacken door zonder ijs te vragen. Want ik had dus een kleine genomen. En dan vullen ze heel je beker met ijs. En um, ik had letterlijk binnen twee slokken mijn drankje op. En daar had ik dan bijna vijf euro voor betaald. Nou, dat vond ik zo'n onzin. Dus ik dacht, weet je wat, de volgende keer bestel ik wel hetzelfde. Maar dan zeg ik gewoon zonder ijs. Dus ik had dat gedaan. Dus ik denk, je ze vullen hem dan wel gewoon... Hè? Zo, gewoon tot, je krijgt wel gewoon een flinke beker dan. In ieder geval gewoon diezelfde beker, maar dan wel goed gevuld. Nee, krijg ik echt voor de helft. Dus ik krijg een lauw warme twee slokken... ...Iced Brown Sugar Oatmeal en Espresso. Nou, ik vond het echt helemaal niks. In ieder geval, ik kreeg ook dat drankje... ...en ik zag dat mensen om mij heen zo aan het kijken waren... ...van wat de vak krijgt zij. Dat zag die serveerster ook. Die zei, ja, ze wilden hem zonder ijs. Normaal zit hij wel voller, maar dit is zonder ijs. Maar ja, oké, okay, dat werkt dus niet, systeemhacken, dan weet je dat ook weer. Dus doe maar gewoon een grote, betaal maar gewoon veel dan, want dan geniet je er tenminste ook echt van. Um, en tot slot twee kijktips. Uh, omdat ik dus een vrij rustig weekend had, heb ik um, uh, lekker veel Netflix gekeken. En de eerste film die ik heb gekeken is The Unforgivable met Sandra Bullock. En dat gaat over een uh, vrouw die twintig jaar in de gevangenis heeft gezeten... en de film begint als zij vrijkomt. En dan kom je er dus ook achter dat zij iemand vermoord heeft, een uh, politieagent. En um, zij uh, had die politieagent neergeschoten... omdat ze ook haar kleine zusje van vijf wilde beschermen. Op het moment dat zij de gevangenis in moest... moest ze dus ook afscheid nemen van dat vijfjarige zusje... en die is geadopteerd. Maar ze weet dus niet... Door wie geadopteerd is. En eigenlijk mag ze er ook geen contact mee opnemen. Maar ja, ze is toch wel heel erg nieuwsgierig. Ondertussen um, volg je ook de familie van degene die ze heeft neergeschoten. Want die wil wraak hebben. Uh, dus het is allemaal best wel een spannend verhaal. Je ziet ook hoe zij dan haar leven weer op de rit probeert te krijgen. En aan het eind zit echt een mega plot twist die ik niet zag aankomen. Dat vind ik toch altijd wel de beste films. Uh, en een super goede actrice natuurlijk, Sandra Bullock. Dus um, die wilde ik je eventjes tippen, The Unforgivable. En ik heb ook die Between gekeken met Joey King. Dat is die actrice die ook in The Kissing Booth speelde en zo. Nou, die films vond ik wel echt heel slecht eigenlijk. Dus ik twijfelde wel een beetje of ik deze moest gaan kijken. Uiteindelijk toch gedaan en ik vond hem wel een stuk beter dan die Kissing Booth films. Uh, alsnog niet de allerbeste film, maar wel lekker wegkijkfilmpje in principe. En ook nog wel met een uh, ja, best wel diep verhaal of zo. Het gaat in ieder geval over dat zij uh, een vriendje heeft gekregen... en na een paar maanden heeft ze met die vriend een, een auto-ongeluk... waarbij hij overlijdt en uh, zij dus nog wel daarvan wakker wordt. Maar omdat ze zo abrupt van elkaar gescheiden zijn... heeft zij nog het idee dat hij op een bepaalde manier contact met haar probeert te zoeken... En in die film zie je dus hoe hun relatie is gestart, maar ook uh, hoe het dus gaat na zijn dood en hoe hij contact met haar probeert te zoeken. En het is niet heel sci-fi freaky of zo, het is gewoon wel, uh, um, ja, wel op een bijzondere manier waarvan ik me kan voorstellen dat andere mensen dat misschien ook wel eens hebben meegemaakt. Ik weet nooit zo goed of ik dan moet. of het dan echt de imagination is. Uh, of dat er echt iets tussen hemel en aarde is. Daar ben ik nog steeds zelf niet over uit. Maar dat laat je er ook wel weer over. Zo'n film laat je weer over dat onderwerp nadenken. Dus dat is ook wel leuk. Dus die um, Unforgivable en die in between, die wilde ik nog eventjes tippen als je film zocht op Netflix. En dan gaan we nu door naar de QA. Naar alle vragen die jullie hebben ingestuurd via DM en via de vragensticker die ik op de stories had geplaatst. Thanks als jij iets hebt ingestuurd. Ik heb ze proberen te categoriseren. Uh, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <laughs> onderwerpen. Dus nou ja, het wordt misschien een wat lange aflevering, maar juist wel heel erg leuk. En ik vind dit soort vragen wel antwoorden ook altijd gewoon heel erg leuk. Dus we gaan gewoon beginnen. Het eerste onderwerp is persoonlijkheid en dromen. En iemand vraagt, wat is jouw MBTI type? En dat komt van de 16 Personalities Test. Daar heb ik wel eens een hele aflevering over gemaakt. Als je het ver terugzoekt in de archieven, dan kan je die nog vinden. Uh, en daarin heb ik ook genoemd dat ik een INFJ-T uh, persoon ben. Nou, dat houdt dus eigenlijk in um, Introverted Intuitive Feeling and Judging. En uh, ik word ook wel de Advocate genoemd. Zo wordt mijn profiel dan genoemd. Nou, er staat ook een tekstje over online. Dacht, pak het weer eens bij. Um, they tend to approach life with deep thoughtfulness and imagination. Their inner vision, personal values and a quiet principled version of humanism guide them in all things. Advocates may be the rarest personality type of all, but they certainly leave their mark on the world. Idealistic and principled, they aren't content to coast through life. They want to stand up and make a difference. For advocate personalities success doesn't come from money or status but from seeking fulfillment helping others and being a force for good in the world. While they have lofty goals and ambitions advocates should be mistaken shouldn't be mistaken for idle dreamers. People with this personality type care about integrity and they're rarely satisfied until they've done what they know to be right. Conscientious to the core, they move through life with a clear sense of their values and their aim na nou ja bla 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 bla. Het gaat in ieder geval om het niet dat ik me hier nou zo erg in herken. Ik ben helemaal niet zo'n wereldverbeteraar. Dat valt eigenlijk best wel mee. Maar ik las ook dingen bijvoorbeeld als dat uh, dit soort types um, eigenlijk moeilijk smaltak kunnen doen. Maar het heel interessant vinden om juist dieper te duiken. En um, dat ze ook wel avontuurlijk zijn. En altijd nieuwsgierig naar verschillende dingen. En dat past dan wel weer heel erg bij mij. Dus um, ja, nou, dat is mijn uh, persoonlijkheidstype volgende vraag is, waar lig jij s'nachts van wakker? Waar ik s'nachts van wakker lig, dat zijn toch dan wel vaak dingen uit je eigen leven. Um, en dat, dat zal dan vaak toch wel dingen zijn waar ik, me dan, waar ik gewoon nog zelf niet helemaal uit ben als het aankomt op mijn werk. Ik ben natuurlijk zzp'er, dus je hebt niet echt uh, veel sparringspartners. Vaak is, moet mijn vriend dan het uh, <laughs> allemaal maar aanhoren als ik een moeilijke keuze moet maken... Maar voor de rest ben je vooral met jezelf aan het sparren. En overdag ben je druk met allerlei verschillende zaken. En dan kan het nog wel eens gebeuren dat ik s'nachts daar dan dus wakker van lig. Ja, moet ik nou voor die klus, voor die klus gaan? Hoeveel kan ik daarvoor vragen? Is dat niet gek? Vinden ze me niet raar? Nou ja, je gaat natuurlijk allemaal dingen in je hoofd halen. Dus dat zijn dingen waar ik uh, s'nachts van wakker lig. Of als ik soms dan nog net op social media iets heb gezien, dat iemand die... ...die ik ken of die ik denk te kennen. <laughs> Zoals dat dan gaat om social media, iets, bepaald iets heeft meegemaakt... ...en dat slaat dan heel erg aan bij mij dat ik daar nog over na kan denken. Het zijn vooral uh, vaak dat soort dingen. En soms kan ik er ook echt heel erg van gaan dromen. Ik had vannacht ook weer zulke... ...ik heb de afgelopen weken echt hele rare dromen... ...ook over mensen die ik dan via via ken... Uh, ...waar ik dan opeens hele diepe gesprekken mee in mijn hoofd heb gehad. Nou ja, er gebeurt van alles <laughs> vannacht, s'nachts... Um, wat zou jij graag aan jouw tienjarige zelf willen vertellen? Nou, wat ik denk ik als tienjarige wel heel leuk had uh, gevonden om te weten is hoe mijn leven er nu uitziet. Um, als ik dan had verteld dat ik bijvoorbeeld in Amsterdam woon, dat ik samen woon met mijn vriend, dat ik um, voor mezelf werk, voor allerlei toffe merken, dat ik in de social media wereld werk... Um, nou, ik denk dat ik dat soort dingen allemaal wel heel erg vet had gevonden om te horen en dat uh, dat ook een soort geruststelling had kunnen zijn. Op je tiende valt het misschien nog wel mee, maar tussen je tien, tiende en twintigste moet je natuurlijk wel een beetje uitvogelen wat voor studie je wil gaan doen en hoe je een beetje denkt dat je welke richting je leven moet gaan nemen. En um, ik denk dat dat wel fijn had geweest om te weten dat alles echt wel op zijn pootjes terecht komt en dat je zelfs... Op plekken komt waar je nooit had verwacht dat je zou komen. En uh, wat ik ook wel graag aan mijn tienjarigen zelf had willen vertellen, is dat uh, de komende tien jaar misschien heel intens voelen. Alsof er echt niks anders op de wereld is dan het leven wat je dan hebt. Maar dat er nog zoveel andere fases gaan komen en dat dit maar een van de zoveel is en dat je je dus ook niet te druk moet maken om bepaalde dingen. Ik kon dan wel. Als tiener um, heel erg druk maken over het feit dat anderen al vriendjes hadden. Of dat uh, ik nog steeds niet gezoomd had. Of dat die vriendin dat had tegen me had gezegd. Of dat ik voor dat feestje niet uitgenodigd was. En dat vond ik dan echt het einde van de wereld. Of ik weet niet, ik was, was gewoon heel erg um, zoekende. En het feit dat ik zoekende was, vond ik heel erg vervelend. Terwijl uh, dat eigenlijk juist ook wel heel erg leuk is aan die fase. En dat eigenlijk meer moet verwelkomen en andere dingen waar je, je misschien heel druk om maakte van je af moet laten glijden. Dus dat um, had ik mijn tienjarige zelf wel willen vertellen. Al vraag ik me af of ze het van me had aangenomen. Want soms kan je er ook gewoon niet meer aan doen dan het leven wat je dan leeft. Dat, dat is jouw leven letterlijk. Er is niets anders dan dat. Dus het is natuurlijk heel moeilijk te relativeren dat er nog meer in de toekomst is dan alleen je middelbare school en het leven wat je daarmee maakt. Um, heb je een droom die je graag wil laten uitkomen... die niemand met je deelt en laat je je daardoor tegenhouden? Om een voorbeeld te geven... ik zou zelf nog graag een jaar in het buitenland willen wonen... maar mijn vriend niet. Ja, uh, beetje soortgelijk wel. Ik wil dus eigenlijk heel graag een maand in Parijs wonen. Echt super superrenden. Maar elke keer als ik een film zie die zich in Parijs afspeelt... of een serie die zich daar afspeelt... en dat heb ik denk ik al tien jaar of zo... Dan denk ik van, en ook ik ben al drie keer geweest, denk ik, in Parijs. Ik voel me gewoon heel erg thuis of zo in die stad. En ik krijg heel veel inspiratie van die stad. En um, het heeft gewoon iets, iets um, mysterieus, iets um, romantisch, iets magisch. Ik weet niet wat het is, maar dat trekt me heel erg. En ik vind de taal natuurlijk ook fantastisch. Ik ben echt een talenfreak. En ik merk ook dat ik soms uit mezelf een beetje Franse woordjes ga. ...oefenen gewoon omdat ik daar zin in heb. En dan denk ik, ja, zou ook wel leuk zijn dat je dan een maand daar zit... ...en dan elke dag Franse les hebt en zo weer vriendinnen maakt... ...en een beetje gewoon hoe het voelt ook om een Parijzenaar te zijn. Dat lijkt me heel erg vet. Maar ik heb wel vaker bijna op het punt gestaan om dan iemand te vragen... ...om een maand met mij daar te gaan wonen. Maar dan heb ik toch weer een soort van redenen in mijn hoofd gehad ...waarom ik dat dan niet zou moeten doen... Um, ik heb het er wel een keer met mijn vriend over gehad. En die zei ja, ik, ik ga, voor mij hoeft dat allemaal niet zo. Uh, ik denk dat, ik dan, dat het ook een beetje zonde is van mijn geld. Want ik ga daar dan toch gewoon alleen maar thuis werken. En ja, jij wilt dan waarschijnlijk allerlei dingen gaan doen. En daar heb ik niet zoveel behoefte aan. Dus uh, ik zei ook van ja, en als ik dan met iemand anders zou gaan of alleen. Ja, vindt hij prima. Dat vindt hij helemaal niet erg. Dus wie weet dat het ooit nou wel een keer gaat gebeuren. Maar tot nu toe heb ik me inderdaad door allerlei random dingen laten tegenhouden. Um, maar misschien moet het uh, ook gewoon een keer op mijn pad komen en ga ik het dan uiteindelijk toch doen. lijkt me wel heel vet in ieder geval. Um, wat is het leukste slash mooiste wat je ooit hebt meegemaakt en wat is het ergste slash vervelendste wat je ooit hebt meegemaakt? Nou, laten we dan met het nare beginnen. Dan hebben we dat alvast uit de weg. Um, even denken hoor. Wat is het ergst, ergste wat je ooit hebt meegemaakt? Ik heb wel echt het geluk dat ik tot nu toe een vrij vlekkeloos leven heb gehad. En dat wil ik direct eventjes afkloppen. Er is echt uh, weinig waar ik over te klagen heb. En ik heb ook geen grote trauma's meegemaakt of iets dergelijks. Het ergste wat ik wel vond is dat ik uh, um, natuurlijk een opa en oma... dat is echt verschrikkelijk om te verliezen. En, uh, maar de, ik was toen nog heel klein, toen dat ook nog gebeurde. En... Um, ik heb nooit gehad dat ik elke dag bij een oma of opa op de vloer kwam, dus dat voelde toch anders. Dus voor mij was het dan toch eerder uh, het verlies van een huisdier wat ik heel erg vond, want ik had een, uh, uh, een hond die heette Tara. Dat Was echt een heel klein uh, schoothondje. een Cavalier King Charles. Die kreeg ik op mijn tiende en dat was ook de hond die ik zelf mocht uitzoeken, want tot mijn tiende hadden we ook een hond en dat was echt meer een beetje mijn moeders hond. En toen was het zo van, nou Kelly, jij mag uitkiezen wat het ras wordt, wat de naam wordt. ...en het wordt helemaal jouw hondje en jij gaat die verzorgen. Dus dat was dat hondje en die hebben we... ...nou, wat zal het zijn? Het was nou tien of elf, twaalf is die geworden. Maar die had op een gegeven moment echt um, hartproblemen... ...en dat ging gewoon echt niet meer goed. Die werd toen heel ziek en die moesten we toen laten inslapen. Ik vond de eerste keer dat we dus ons eerste hond moesten laten inslapen... ...al echt verschrikkelijk. Maar de tweede keer kwam het nog harder binnen... ...omdat het dus echt mijn hondje was... En toen uh, weet ik ook nog dat bij de dierarts lag, die, lag mijn hondje Tara dus op schoot. En toen spoot ze dus ook wat in, waardoor je dan helemaal rustig werd. En ze, nou nah, dat is gewoon heel naar om echt het leven uit zo'n beestje te voelen verdwijnen op je schoot. Dus dat vond ik echt een heel uh, zwaar moment. Maar dat is dan ook wel het ergste wat ik uh, heb meegemaakt. Dus daarmee mag ik van geluk spreken. En wat is het leukste en mooiste wat je ooit hebt meegemaakt? Um, Klinkt een beetje cliché, maar verliefd worden, dat vond ik toch ook wel een heel bijzonder iets. Dat is toch iets waar je heel lang op hoopt en naar verlangt. En dat je allemaal rondkomt ziet en je denkt, oh, dat, ik wil ook een vriendje. En hoe dat dan is en de dates en zo. En het is allemaal echt niet zoals in de films. Dat is wel één ding wat ik heb geleerd. Maar ik vond het wel heel bijzonder om uh, ja, verliefd te worden op iemand en... Um, ja dat je, dat, dat je gewoon beseft van hetgene wat ik voel. Dat wordt alleen maar meer. En dat gebeurt bij de ander ook op een of andere manier. En uh, de, de liggen opeens zo, het leven wordt opeens zoveel leuker. Als je heel veel dingen samen kan gaan doen. En kan gaan ervaren. En de stappen die je ook elke keer... Steeds onderneemt, want wij hebben nu ook zeven jaar een relatie, dus je relatie verandert ook wel elk jaar op een bepaalde manier. Maar zeker die, ook die beginfase, echt die spannende verliefdheid, die vlinders en zo, dat vond ik echt wel iets heel moois om, uh, om mee te maken. Dus um, ja, verder vind ik, vond ik natuurlijk ook heel erg leuk toen mijn broer en zus kindjes kregen. Vond ik ook heel bijzonder om hun soort van te zien veranderen. Van die gekke broer naar papa en um, om tante te zijn voor die kindjes en zo. Dat vond ik ook wel hele mooie momenten. En ja, dat familieleden gingen trouwen. En, weet je, zijn, er zijn zulke, en de mooie vakanties die ik heb gehad, er zijn genoeg momenten op te noemen. Maar om er dan eentje op te noemen, dan zou ik, uh, zou ik dat doen, denk ik. Um, de volgende vraag. Geld en nabijheid van familie en vrienden spelen geen rol. Waar ter wereld zou je willen wonen? Ik zou, ja, ja... In Parijs zou ik dus wel heel graag willen wonen. Maar ik weet niet of ik daar voor de lange termijn zou willen wonen. Um, maar wel gewoon voor een maand of voor een half jaar zou ik ook nog wel leuk vinden. Uh, Australië lijkt me ook heel vet. Hoe dat is om gewoon een zomer lang in de kust van Australië daar zo te wonen. In Melbourne of zo. Um, New York, gewoon de hussel van zo'n stad. En dat altijd aanstaat vind ik ook heel vet. Maar als ik echt voor altijd zou moeten kiezen, dan zou dat toch in Nederland zijn. Want het is hier allemaal zo ontzettend goed geregeld. En daar ben ik zo dankbaar voor. Als ook bepaalde dingen voorbij zien komen. Hoe dat dan soms in het buitenland toe gaat. Dan denk ik, nou, 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 wat dan heb ik het toch eigenlijk goed hier? Uh, en tuurlijk zijn er altijd dingen waar je het misschien niet mee eens bent. Maar over het algemeen ben ik hier gewoon heel erg blij. Ik ben ook wel iemand die het heel leuk vindt dat er een verschil in seizoen is. Dus dat we echt een. Een winter, een lente, een zomer en een herfst hebben. Uh, en dat heb je natuurlijk ook. Er zijn genoeg mooie, warme plekken. Maar ik zou dat dan ook niet voor het hele jaar door willen hebben. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg blij met wonen in Nederland. We gaan door naar het volgende onderwerp. En dat is lifestyle. Uh, eerste vraag. Hoe zorg jij ervoor dat je leuke dingen plant, maar je agenda niet overstroomt? En dat is uh, ja, eigenlijk gewoon heel cliché, maar naar je gevoel luisteren. Als jij gewoon merkt... Van iedereen, diegene wil nu dit en dat gaan doen. Maar ik heb er gewoon echt geen puf voor. Dan zeg ik nee. Ja, ik ben daar gewoon eigenlijk best wel makkelijk in. Um, en ik vind dat ook allemaal niet zo'n probleem. En ik vind het ook nooit zo'n probleem bij anderen. Als iemand zegt van joh, ik heb echt een zware week gehad. Ik, ik kan, kan daar gewoon eventjes geen ruimte voor maken. Of Ik zeg ook wel eens, joh, ik heb echt zoveel zin om vanavond gewoon lekker op de bank te liggen met een wijntje. Ik hoop dat je het oké okay vindt. En dan vinden ze dat ook altijd oké. Okay. Dus um, ik probeer gewoon een beetje die afwisseling in te houden. En soms dan zijn er weken waar het super druk is en soms heb ik zoals afgelopen weekend eigenlijk niet zo heel veel gepland staan. Dus het lost zichzelf bij mij eigenlijk ook altijd wel op. Ik, uh, ja, het gaat eigenlijk wel prima. Ik, ik heb niet echt een strategie ervoor, moet ik zeggen. Deze volgende vond ik ook wel grappig. Van stapavond in een disco naar kruidenpotjes. Vind je het ooit lastig te beseffen dat je ouder wordt? Ik ben nu bijna 25 en ik merk dat mijn interesses veranderen. Voelt soms heel degelijk. Nou, I feel you. <laughs> hier had ik natuurlijk het vorige keer over. Dat dat, ja, dat dat contrast soms zo grappig is. Dat je helemaal excited wordt van huisvrouwen dingen. Maar het ook nog wel leuk vindt om in een club te staan. En soms ook wel eens denkt in een club van wat doe ik hier. En gewoon dat, die veranderingen bij jezelf opmerken. Dat is heel raar. Dat is heel... Ja... Uh, naar, ja, weet ik niet. Ik weet niet of ik het... Ik vind het wel lastig soms, omdat ik denk, um, het voelt voor mij heel natuurlijk, soort van, om die verandering door te gaan, maar als ik uh, toen ik vijf jaar jonger was en ik hoorde mensen van mijn leeftijd nu zo praten, dacht ik, pff, jezus, doe niet zo oud, weet je wel. Jij wordt echt oud. <lacht> dus vanuit dat jongere ik besef, vind ik het wel lastig, maar vanuit mijn huidige ik besef, vind ik het alleen maar chill en logisch. Dus dat is meer, het is meer zeg maar dat je denkt, uh, ja, ik word ouder. Dat besef meer. En ook het feit dat ik volgend jaar 30 word, dat vind ik gewoon nog steeds best wel een ding. Maar aan de andere kant levert dat ook weer hele leuke nieuwe fases op. Dus um, ja, je moet maar een beetje uh, go with the flow, weet je wel. Je moet maar eigenlijk gewoon niet te veel druk om maken. En uh, ik hou er wel van dat die balans er blijft. Ik zou niet iemand kunnen worden die gewoon huisje, boompje, peetje, lekker de hele dag een beetje aan het keuvelen is in het huis en daar dan tevreden mee zijn. Nee, ik moet ook wel echt weekenden hebben waarbij ik door het licht heen ga. En ik probeer ook wel te omringen met mensen die een beetje zo zijn... Of, of juist verschillende vriendengroepen te hebben. Dat ik dan vriendinnen heb waarbij het die wat meer low-key zijn... en anderen die het liefst elke week in de, in de club staan, zeg maar. Zodat ik ook zelf een beetje die keuzes kan maken... en die balans in mijn leven kan behouden. Dus uh, zolang dat er blijft, ben ik blij... Uh, hoe ziet jouw avondroutine eruit? Hoe laat ga je meestal naar bed? Uh, ik vind het wel fijn om op tijd naar bed te gaan. En met op tijd bedoel ik dan... Nou, half elf ga ik meestal wel uh, richting de badkamer make-up eraf halen. Nou ja, wat je allemaal dan nog moet doen. En dan rond elf uur lig ik in bed. En meestal kijk ik dan nog een half uur TikTok. En dan uh, ga ik slapen. Dus ik zou zeggen half twaalf ongeveer dat ik uh, echt ga slapen. En ja, qua avondroutine... Ik heb niet echt vaste dingen die ik doe eigenlijk naast gewoon wel altijd mijn make-up eraf halen en mijn tanden poetsen. Zonder dat kan ik gewoon letterlijk niet slapen. Ik doe dat ook als het vijf uur ochtends is en ik thuis kom van stappen, zeg maar. Um, en voor de rest uh, is het eigenlijk niet zo'n boeiende avondroutine. Ik zit dus ook altijd nog veel op TikTok voordat ik ga slapen. <laughs> maar daar word ik altijd wel heel erg blij van. Dus dat is een beetje mijn avondroutine. Um, mijn vriend heeft overigens een hele andere avondroutine. Die heeft ook... Altijd cravings om uh, 9, 10 uur s'avonds. Dan loopt hij echt binnen een uur drie keer heen en weer naar de keuken. En dan gaat hij vaak nog een film aanzetten rond half 12. En dan komt hij om één uur, twee uur, soms wel drie uur pas een keer naar bed. Nou, wouldn't be me. Echt mij niet bellen. Maar <laughs> Zo, nu weten we dat inmiddels van elkaar. En nu, uh, ja, we, we laten dan gewoon in, elkaar, in elkaars waarde hij. Wees, hij is gewoon stil, zeg maar, als hij s'avonds nog allemaal dingen in, aan het doen is. En s ochtends probeer ik hem weer niet te storen. Dus zo proberen we als avond en ochtend mensen een beetje samen te wonen. <laughs> uh, de volgende is voordelen slash nadelen van een dorp slash stad. Wat mis je uit het Westland en wat totaal niet? Mochten mensen niet weten, ik kom dus uit het Westland... Um, dorpgemeenschap bij uh, aan het water of aan het water. Het ligt in Zuid-Holland, een beetje tussen Den Haag en Rotterdam in hoek van Holland, die hoek zeg maar. En um, ja, wat ik, wat ik lekker vind als ik daar ben, is de, de rust, de stilte. Um, mijn vriendinnen die daar zo. ik heb nog echt wel een vriendinnengroep die ik regelmatig zie, waar ik binnenkort ook weer een weekend mee wegga, die daar woont, en mijn ouders die daar wonen, mijn, mijn, mijn broer die daar woont met zijn gezin, en um, gewoon dat heerlijk rustige dorp waar je dan inloopt, waar dan soms wel een marktje is en zo, ja, daar kan ik gewoon best wel van genieten. Maar wat ik minder vind is dat um, uh, ik weet niet of ik dit verhaal wel eens heb verteld in de podcast, misschien ook wel. Maar bijvoorbeeld, ik zat dan daar zo wat te, te eten of te drinken met vriendinnen uh, in een café. En toen aan het eind van de avond kwamen er twee echt typische Westlandse gasten aan onze tafel staan. En die vroegen, gaan jullie nog wat doen? En uh, bla wij een beetje kletsen. Toen kwamen ze dus achter dat ik uit Amster of in Amsterdam woonde. En ze zeiden, Amsterdam? Godverdamme, gadver! En toen liepen ze ook direct weg en zijn niet meer teruggekomen, waren compleet afgeknapt. Nou, dat soort types, dat denk ik, ja, come on, weet je wel. Het is echt. Er zijn heel veel types wel in het Westland die zijn daar geboren, getogen, willen niet meer weg. Ze kunnen misschien nog een beetje met Rotterdammers overweg, maar als je daar verder vandaan komt, en zeker Amsterdam, want dat zijn allemaal mensen met hun neus in de lucht, weet je wel. Ze hebben gewoon best wel een beperkte manier van uh, kijken naar dingen. En ook op politiek. Uh, gebied. En als het gaat over gender en seksualiteit, er komt straks ook nog een vraag van voorbij volgens mij. Uh, daar hebben ze allemaal best wel een eenduidige mening over, waar ik het gewoon absoluut niet mee eens ben. Dus wat dat betreft is er niet echt een match. Um, en uh, geniet ik juist wel weer heel erg van de stad. En het is ook wel heel lekker om gewoon een beetje anoniem te kunnen leven in Amsterdam. Want als je in het Westland zonder make-up de straat overgaat, dan kom je gerust gewoon je dorp tegen. Dus dat, uh, dat vind ik ook wel lekker dat, je, dat ik daar hier net even wat meer scheid aan heb. Dus uh, ja, dat is voor mij een beetje het verschil tussen de twee. Dan gaan we door naar studie. Twee vragen. Welke opleiding heb je gevolgd? Ik heb media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam gedaan... Uh, als bachelor en als uh, master heb ik journalistiek en nieuwe media in Leiden gedaan. Wel allebei best wel leuke uh, opleidingen. Vooral die eerste vond ik eigenlijk heel erg leuk, die bachelor in Amsterdam. Heb je bij een studentenvereniging gezeten of andere verenigingen? Nee, en daar heb ik eigenlijk bewust voor gekozen... Dat vond ik echt niks voor mij. Ik kende wel mensen die op verenigingen zaten, maar dat waren dan ook echt niet mijn mensen. En ook als ik hoorde hoe dat er dan aan toe ging en de regeltjes en de hiërarchie en de ontgroeningen. En dacht ik, bah, nee, ja, dat is zo erg dat je dan ergens bij wil horen. Dat, dat, dat stond mij gewoon ontzettend tegen, dus dat heb ik niet gedaan. Maar mijn uh, studie, Media en Cultuur, die bachelorstudie... die had dus wel een studievereniging, of screen heette dat. En zij organiseerde ook wekelijks borrels en feestjes. En dat was gewoon dan gewoon geheel vri vrijblijvend met iedereen van je studie. En uh, daar maakte ik wel graag gebruik van. Dat vond ik altijd wel heel erg leuk. En dat was voor mij ook voldoende. Ik had helemaal niet zo'n zin in zo'n studentenvereniging. Ja, ik weet dat sommige mensen echt Friends for Life hebben gemaakt. Maar uh, nee, was echt niks voor mij verder. Dan uh, volgende onderwerp is werk. Mis je soms het werk voor een vaste dus aanhalingstekens baas? Um, deels wel en deels niet. Ik vind het wel heel erg lekker dat er niemand is die mij kan vertellen wat ik moet doen en wanneer. Um, wat ik minder vind is dat ik niet echt collega's heb waarmee ik kan sparren. En ik mis ook wel soms gewoon office life dat je dan... Dat heb ik nu dan dus wel eens als ik meerdere dagen weer bij een klant op kantoor zit voor meerdere maanden. Dan krijg je dat office live weer een beetje mee. Maar gewoon dat je met collega's zit. En hoe was jouw weekend? Oh, wist je dat die en die van dat en dat, uh, die afdeling, dit en dit hebben gedaan? Gewoon dat het een beetje geroddeld is. Heerlijk. <laughs> en dan uh, zo'n kantine waar dan allemaal lekkere broodjes en salades voor je klaarstaan. Dat vond ik altijd wel echt, uh, echt top. Maar goed, dat was er natuurlijk ook weinig afgelopen jaren met uh, corona. Dus wat dat betreft miste ik dat niet. Maar nu dat, dat weer een beetje komt, denk ik van oh, dat had ook wel wat. Um, maar ja, ik, ik, ik heb nog wel eens aanbiedingen gehad de afgelopen tijd... om weer ergens in dienst te gaan. Echt voor hele toffe functies. Maar dan denk ik toch, ik, ja, ik vind het gewoon zo lekker... om mijn eigen week in te kunnen delen. Om verschillende uh, klanten en projecten te hebben... Veel afwisseling hebt. Dat ik de vrijheid heb om smiddags ook nog gewoon eventjes te gaan sporten of wat dan ook. Ja, Het biedt gewoon echt heel veel vrijheid. En je hebt ook meer groeimogelijkheden. Moet ik ook heel eerlijk in zijn. Um, toen ik nog bij een baas werkte. Dan moest ik allerlei doelstellingen behalen gedurende het hele jaar. En dan ging ik dan... Een paar procent bruto erop vooruit. Wat netto dan uh, weet ik 50 misschien net aan 100 euro was. Terwijl je met als freelancer zijn er gewoon veel grotere verschillen kan maken. En het is echt wat je er zelf in stopt. Dat je er ook weer uit krijgt. En dat motiveert natuurlijk ook heel erg. Dus nee. Over het algemeen mis ik het werk voor een vaste baas niet. Voor welk bedrijf zou je echt als droom de marketing of social media willen doen? Um, nou, er zijn natuurlijk wel een paar bedrijven waarvan je... Waar, dan, waar je dan wel eens naar kijkt en denkt van... ...wauw, die hebben hun social media echt goed op orde. Die zijn goed bezig. Nou, je hebt natuurlijk de standaard voorbeelden van... ...een, uh, een bol.com bijvoorbeeld. Die maakt echt altijd wel hele leuke dingen. Um, nou, er zijn nog wel wat merken zo waarvan ik denk... ...oh, die doen het goed. Maar ik weet dan ook van... ...daar zit een heel social media team achter. En dan zou ik toch één speler worden binnen dat teampje... Terwijl ik het eigenlijk wel heel erg leuk vind om in mijn eentje echt voor een groot merk dan nieuwe social media-kanalen op te zetten en dat volledig zelf uit te voeren en het dan te zien groeien. En dat is eigenlijk wat ik nu heb bij Saanse Mayonaise. En dat is best wel uniek, want de meeste grote merken die hebben natuurlijk al lang een volledige social media-afdeling. En dat had dit merk nog totaal niet. En dan mag ik gewoon zelf lekker mee gaan spelen. Dus dat vind ik heel erg tof. Dus het is misschien niet. Um een, een specifiek bedrijf of merk waarbij ik zou willen werken. Ja, natuurlijk een Google of een YouTube of zo. Ik zou er gewoon een keer billen willen zijn... en dan misschien adviezen en trainingen geven of zo. Dat zou wel heel erg vet zijn. Maar als het gaat over de uitvoerende kant... lijkt me gewoon vet om nog meer grote merken te hebben... die dan echt door mij specifiek hun hele social media strategie willen uit laten voeren of zo. Dat, uh, dat vind ik heel erg tof. Uh, ben je wel zenuwachtig en wat doe je daartegen? Ja, ik ben zeker wel een zenuwachtig. Ik, uh, als ik spannende mailtjes moet versturen of als ik telefonisch opeens uit het niets word gebeld, dat vind ik ze nog steeds zo erg. Wat dat betreft heb ik wel een beetje belangst. Je hebt natuurlijk wel vaker dat er, er zijn mensen um, in het werkveld die heel erg van het bellen zijn. En je hebt mensen die gewoon meer van het mailen of appen zijn. En het gebeurt nog wel eens dat ik gewoon uit het niets gebeld word door een compleet nieuwe klant of potentiële nieuwe klant... en die begint dan gelijk te razelen van... ik ben die persoon van dat bedrijf... en wij kampen hiermee en we zijn op zoek naar dit. Kan jij dat? En dan, ah, dan probeer ik zo snel mogelijk naar een laptop te rennen... en alles in te tikken. Want dan vragen ze ook direct wat voor mij. Dus dan moet ik direct kunnen presteren... en mezelf soort van kunnen verkopen. Nou, daar word ik dus best wel zenuwachtig van. Ik ben wel meer iemand die dat dan lekker uit wil kunnen typen... en er nog even over na wil kunnen denken... wat ik dan wil voorstellen... Uh, en soms als ik dan een heel social media plan of strategie heb geschreven... en ik ga die dan presenteren... en er zijn dan ook opeens allemaal andere mensen bij uh, binnen het bedrijf... die uh, een hoge functie hebben... die dan toch ook even willen meekijken en aan willen horen. En zeker als het dan digitaal is... dan heb je ook nog een soort ja, vertraging soms op de lijn of zo... en dan zie je ze allemaal zo staren naar je via dat scherm. Dat kan ik ook altijd wel heel erg spannend vinden... Dus dat, voor dat soort dingen ben ik wel zenuwachtig. En wat doe ik daar dan tegen? nou ja, Dan probeer ik eigenlijk gewoon bijvoorbeeld met zijn telefoongesprek te zeggen van... joh, uh, klinkt allemaal supergoed. Zou je het voor mij nog eventjes op de mail kunnen zetten? Dit is mijn e-mailadres. Um, dan kan ik er wat rustiger naar kijken en dan, uh, dan kom ik uh, via de mail bij je terug. Nou, supergoed. Heerlijke hack. En um, in zo'n uh, meeting waarin ik dingen moet presenteren... Daar probeer ik gewoon heel erg op mijn ademhaling te, te letten. Want die gaat soms nog wel eens heel hoog zitten. En dan kom je gewoon een beetje met jezelf in de knoop. En um, eigenlijk uh, ook gewoon veel dat te oefenen. Ook zonder publiek tussen aanhalingstekens. Ook om, dan, om jezelf dan een beetje in te praten van... ja, het is niet gek wat ik allemaal heb opgeschreven. Dit zijn, is echt hele waardevolle informatie. En dit is um, wat zij graag wilden horen van mij. Gewoon een beetje dat soort affirmaties tegen jezelf uitspreken. Dat helpt uh, ook best wel goed. Dus uh, hopelijk heb je daar wat aan. Dan gaan we door naar hobby's. Speel je een instrument? Zo ja, welke? En zo nee, welke zou je graag willen kunnen bespelen? Ik speel uh, de gitaar. Ik heb van mijn 14e tot mijn 16e gitaarles gehad. En uh, sindsdien eigenlijk gewoon zelf een beetje af en toe aan het spelen. Um, ik kan een beetje tokkelen en ik kan vooral uh, uh, akkoorden slaan. En dan heb je gewoon van die website waarop je dan een nummer kan aanklikken. En als je een paar standaard akkoorden kent, dan kan je eigenlijk al een hele hoop liedjes spelen. En dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen, om dan gewoon... Um, die akkoorden te spelen en een beetje mee te zingen met de tekst. Gewoon in mijn eigen woonkamer en voor de rest helemaal niks. Ik heb geen ambities om er beter in te worden, om op een podium te gaan staan, om zangles te nemen. Allemaal niet. Ik vind het gewoon leuk om zelf af en toe te doen. Dus um, dat doe ik. En iemand vraagt, is je haakwerk al af? <laughs> ik heb wel eens in een aflevering verteld dat ik uh, uh, aan het haak was geweest dat ik een Um, een vest wat ik op TikTok had gezien probeerde te maken. En ik had uh, dat, dat, dat vest heb ik af. Dus ik zal wel een foto daarvan posten op mijn Instagram stories. Het enige is dat je er ook eigenlijk... Dat is de reden dat ik heel dat vest zo leuk vond. Um, aardbeitjes op moet vastmaken. En die kan je dan ook zelf haken. Alleen, ik heb een paar tutorials gevolgd daarvan. En dat vond ik ontzettend moeilijk om die dingetjes te haken. Ik had ook... ...eigenlijk de verkeerde wol daarvoor... ...verkeerde garen... ...dus ik was daar helemaal niet blij mee... ...en dan voelt hij toch niet af... ...eigenlijk... ...maar ik hou hem gewoon zo... Uh, ...het is gewoon een roze vest... ...hij heeft veel te lange armen... ...en hij is veel te zwaar en dik... ...maar ik heb wel een vest gehaakt... ...dus ik ben toch een soort van trots op mezelf... <lacht> ...dus is hij af... ...ja, ik vind dat hij af is... <lacht> hij ...heeft echt bloed, zweet en tranen gekost dat ding... ...maar maakt niet uit... Um, Oké, okay. volgende onderwerp is relaties. Uh, en vriendschap heb ik er even onder geschaard. Want de eerste vraag is, heb je vaak ruzie? En dat gaat denk ik dan over gewoon in het algemeen met familie of vrienden of, um, of een vriend. Uh, nee, ik uh, ben daar heel slecht in, in ruzie maken. Ik probeer me toch altijd wel echt te verplaatsen in de ander. En waarom diegene bepaalde dingen zegt. Uh, ik kan er ook niet tegen als mensen... Dubbelzinnig doen, alsof ze van die onderwater steken en zo weet je wel, daar kan ik heel slecht tegen. Ik kan ook heel slecht tegen als ik het idee heb dat mensen boos op mij zijn. Dan ga ik toch vragen of er wat aan de hand is of zo. Eigenlijk uh, zou ik willen zeggen dat ik zo goed communiceer dat er geen, geen mogelijkheid tot ruzie is, zeg maar. <laughs> dus ik, ik spreek altijd liever gewoon dingen uit, want ik vind het echt zonde van energie om ruzie te maken. Uh, ik weet ook dat ik het, als ik een ruzie heb, dan zou ik daar alleen maar mee bezig zijn in mijn hoofd. En dat vind ik gewoon echt zonde. Dus um, ik probeer dat gewoon altijd voor te zijn. Dat als er frustraties zijn, dat dat gewoon uitgesproken wordt naar elkaar. En ja, degene met wie dat dan het, toch... Je, je zit het meest op elkaars lip met je partner. Dus als wij wat hebben, dan uh, spreken we dat ook gewoon uit. En echt tot het irritante toe willen we het dan helemaal uitpraten. Dus um, ja, het wordt nooit echt ruzie. We hebben nooit tegen elkaar geschreeuwd of met dingen gegooid. Of, nee, nee, echt nooit. Daar kan ik me ook geen voorstelling bij maken. Waar kennen jij en je vriend elkaar van? Wij hebben elkaar um, via gemeenschappelijke vrienden ontmoet. En de eerste keer dat we elkaar zagen was bij een, uh, een, uh, wij, wij altijd een bos in de buurt. En daar gingen we dan soms een avond met vrienden heen. En dan gingen we dan een fikkie stoken. En dan spin de bottle doen en the truth or dare en dat soort dingen. En hadden we dan zelf drank meegenomen en dat was altijd best wel lachen. En uh, Niels die werd een keer door een vriendinnetje van mij meegenomen. En zodoende, eigenlijk toen hadden we elkaar leren kennen nummers uitgewisseld. En toen hebben we nog een jaar of iets gedate en uh, uiteindelijk dus uh, een relatie gekregen. Dus zodoende eigenlijk, het, het, het was al wel de tijd van Tinder. Ik had ook wel wat gesprekken op Tinder, maar uiteindelijk heel erg blij dat ik toch iemand... Uh, via Via heb leren kennen, vind ik toch wel een leuker verhaal dan ja Via Tinder. <laughs> Ook al is dat helemaal oké, okay als dat bij jou natuurlijk wel het geval is. Um, hoe lang duurde het voordat jullie gingen samenwonen? Nou, dat heeft best wel ge even geduurd, want we hebben nu zeven jaar een relatie en we wonen twee jaar samen, dus varen we al vijf jaar samen voordat we gingen samenwonen. En dat kwam er eigenlijk doordat toen we net wat kregen, toen was ik mijn studie aan het afronden en ging ik bijna werken. En Niels, die ging net een nieuwe studie beginnen. En die studie die was in Rotterdam. En mijn um, studie en werk zat eigenlijk allemaal in regio Amsterdam. Dus het was gewoon niet echt heel praktisch om op dat moment samen te gaan wonen. Toen heb ik nog wel hem soort van proberen te motiveren om dan misschien een kamer in Amsterdam. Of uh, een kamer in Rotterdam te nemen. Dat hij al wel een beetje voelt hoe het is om. ...op eigen benen te staan... ...en dat we daarna samen konden gaan wonen... ...maar uiteindelijk is hij gewoon thuis blijven wonen... ...tot wij twee jaar geleden gingen samenwonen... ...en dat is uiteindelijk dus in, uh, in Amsterdam gewo geworden... ...dus uh, nu al uh, nou, bijna 2,5 jaar... ...dus dat gaat heel goed... ...en tot slot de laatste vraag... ...heb je een kinderwens... ...en zo ja, hoe sterk voelt dat voor jou... Hoe twijfel je er wel eens aan... Um, ...ik heb eigenlijk altijd wel gewild dat ik, geweten dat ik kinderen wilde... En je ziet natuurlijk nu steeds wel vaker dat er ook mensen zijn die er expliciet voor kiezen om geen kinderen te nemen. En ik moet ook zeggen dat ik bij het idee van kinderen hebben zelf nu nog totaal niet warm wordt. En ook als ik wel eens bij mensen ben met kinderen dat ik een paar minuten kan denken van oh leuk leuk en dan begint het te draaien en weet ik van allemaal denk ik oh ja ja dat heb je dan ook. Dus dan denk ik al snel van, uh, hoeft van mij nu nog niet. Uh, en uh, dat komt ook nog wel. Weet je, we zijn pas 28. Dus um, voor ons uh, is dat echt een, een lange termijn ding en, uh, en hoeft dat nu nog echt niet. Maar we zijn het wel allebei over eens dat we dat graag zouden willen. Ja, dat we wel uh, één of twee zeker wel uh, zouden willen krijgen als dat ons gegund is natuurlijk. Tot, uh, nou, niet tot slot, nog twee onderwerpen. Podcast. Welke podcast luister jij? Ik luister um, qua Nederlandse podcast Broers van Sam en Rijk. En wat luister ik nog meer? Ik pak eventjes mijn lijstje erbij hoor. Ik ben toch overgestapt trouwens van podcast app. Ik deed dat eerst via Apple podcast en nu heb ik, ben ik toch via um, Spotify aan het luisteren. Uh, even kijken. Oh ja, de, de tumortapes had ik geluisterd. Die hebben nu weer een Q&A geüpload na anderhalf jaar. Dat is een beetje een oudere podcast, maar die vond ik wel heel erg goed. En Mama en Man luister ik eigenlijk niet echt meer. Dat luister ik vroeger wel veel. Wat hebben we dan nog meer? Ja, ik luister veel Amerikaanse podcasts ook. Thick and Thin is een Amerikaanse die ik luister. En zij heeft ook een andere podcast samen met Twee vrienden van haar. Match Made in Manhattan heet dat. En dat is meer een datingpodcast. En Geus en Gorgels luister ik ook graag. 24 vind ik leuk. En dat was het wel. Ja, je, je, dat zijn toch allemaal podcasts die dan wekelijks uploaden. Nou, dan ben je al snel vijf uur aan podcast per week aan het luisteren. Ik vind het best wel veel hoor. Je hebt zoveel leuk aanbod tegenwoordig. Maar dat zijn wel degenen die ik nu het meest luister. Uh, hoe heb jij je podcast laten groeien zonder dat je, de, dat je omgeving ervan wist? Dit kwam ook volgens mij van iemand die ook een podcast is gestart... en het eigenlijk een beetje anoniem wil opbouwen. Um, ja, ik had gewoon het geluk dat ik er best wel vroeg bij was. In de periode dat ik startte waren er nog niet zo heel veel podcasts in mijn straatje. Er waren heel veel financiën, economie, politiek, wetenschap, filosofie. Dat soort podcasts waren er allemaal wel en dan altijd door mannen gepresenteerd... Maar uh, ja, een podcast zoals die van mij was er nog niet echt. En zeker niet door een vrouw. Dus toen ik dat maakte, toen werd ik best wel snel uh, opgepikt door Spotify. Want die hebben ook zo'n, als je naar de podcastpagina van Spotify gaat, zo van deze raden we je aan. Of speciaal voor jou maandagmorgen, weet je wel, staan er altijd een paar bovenaan. En um, toen stond die van mij onder het kopje uitgelicht bovenaan voor twee of drie weken lang of zo omdat hij dus een beetje nieuwig was. En als hij daar bovenaan staat, dan krijg je opeens een boost in luisteraars. Dus dat zorgde er ook wel voor dat hij weer hoger in andere lijstjes binnen Spotify kwam te staan. Dus zo werd hij eigenlijk uh, elke keer weer meer verspreid. En zo is het eigenlijk gaan groeien. En ik had ook een uh, Instagram account aangemaakt. En daarmee probeerde ik dan ook mensen een beetje op de hoogte te houden van nieuwe afleveringen en zo... Dus um, dat heeft er denk ik ook wel aan meegeholpen en ik heb ooit één of twee advertenties op Instagram gedaan voor mijn podcast, maar dat, ik heb niet echt het idee dat dat nou hetgene was wat uh, het, het grootste verschil heeft gemaakt. is dus vooral dat Spotify mij dus had uitgelicht voor een aantal weken. Um, nu is dat denk ik wel een stuk lastiger om voor elkaar te krijgen omdat er dus zoveel concurrentie is. Um, wat vind je zelf de sterke en zwakke punten van je podcast? Trouwens al jaren een trouwe luisteraar hier. <laughs> Thanks. Um, de sterke kanten vind ik dat het heel uh, authentiek is. Um, ik heb echt het idee dat ik me niet anders voordoe dan dat ik in het echt ben. En ik vind het ook wel leuk dat het zo'n persoonlijk verhaal is. Omdat um, ik dat gewoon heel erg miste En dat, dat is dus ook de reden dat ik dit ging maken. Dat ik gewoon iemand zoals ik zelf... ...tegen me aan wilde hebben lullen... ...en het hoeft helemaal niet zo heel hoogdravend te zijn... ...maar gewoon alsof je met een soort vriendin... ...op de bank zit te kletsen met een wijntje of zo... ...en het dan over uiteenlopende onderwerpen hebt... ...als wanneer moet ik gaan settelen... ...maar ook uh, heb je dat nieuws op, uh, bij live of Yvonne gezien. Weet je wel, gewoon dat soort switchen tussen onderwerpen... ...dat vind ik heel erg leuk. Dus wat diepere dingen en wat oppervlakkerige dingen... Um, en dat het ook niet te perfect is ofzo. Ik edit hier echt bijna niks in. En dat maakt het wel heel echt, denk ik. Dus dat vind ik er sterk aan. En wat ik er wat zwakker aan vind, is dat ik um, het soms best wel makkelijk doe met, met dingen of ofzo. Dat ik er soms wel eens dingen uitgooi, terwijl ik denk, nou ik had daar ook eventjes een, een netjes, uh, net verhaal van kunnen maken met een... Duidelijk begin- en eindpunt onderbouwd met bepaalde bronnen. Zeker als het over een uh, ja, het onderwerp gaat waarbij ik echt de geschiedenis in ben gedoken. Dan vind ik dat ik nog wel iets meer research zou uh, moeten doen. Maar ja, ik wil ook heel graag vasthouden aan dat wekelijkse uploadschema. En ik heb soms ook gewoon hele drukke weken. Dus dat vind ik soms wel eens zonde dat ik er dan niet... Wat dat betreft alles heb uitgehaald wat er misschien in heeft gezeten. Maar ja, dat, uh, dat, uh, dat gebeurt soms helaas. Dus dat zou ik een wat mindere kant noemen dan. Heb je wel eens kritiek gehad van mensen om je heen door iets wat je in de podcast hebt gezegd? Nee, eigenlijk nooit. Het enige wat ik kan bedenken is dat een vriendinnetje mij een appje stuurde van: uh, Kelly, heb jij het toevallig gehad over het Vrijgezellenfeest... feest van die in je podcast? En ik dacht, oh, kut. Dat had ik dus eigenlijk over. Uh, het vrijgezellenfeest van een heel goed vriendinnetje van mij had ik in de podcast al gezegd dat ik dat aankomend weekend op de planning had staan, terwijl zij dus naar mijn podcast luisterde, het meisje voor wie het vrijgezellenfeest was, en die wist nog van niks. Dus toen zat ik compleet in de stress en toen ben ik heel snel die video of die video die aflevering uh, gaan bewerken en een nieuwe versie heb ik toen geüpload. En het was vrij snel bijgewerkt maar dat was één groot drama, want toen de, ging de zus van ook nog in haar Spotify geschiedenis kijken om te zien of ze dat stukje had geluisterd. En nou ja, ik was helemaal bang dat ik de verrassing had verpest, maar dat was gelukkig niet het geval. Uh, dus dat was het enige puntje van, ja, kritiek als je het zo kan noemen. Maar ik heb eigenlijk nooit iemand gehad dat iemand naar mij toe kwam en zei van... Nou ja, nou, wat je nou hebt gezegd meid, dat slaat echt helemaal nergens op. Ik heb het niet mee. Blah, 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 blah. En ook heel weinig via DM trouwens. Misschien af en toe een constructieve opbouwende feedback hier en daar. Maar nooit echt uh, mensen die ergens boos om waren of wat dan ook. Nee, totaal niet. Uh, tot slot, uh, ja, dit heb ik maar even mening genoemd. Het waren verschillende vragen waar, waarbij mensen mij mening vroegen over iets. Um, over allerlei uiteenlopende dingen. Eerst is: hoe open-minded ben jij als het gaat om genders of identiteiten? Wat vind jij oké? Okay? Nou ja, ik ben daar best wel open-minded in. Ik, um, ik denk vooral altijd van. Uh, als het, als het mij niet gaat, wie ben ik dan om ergens iets over te vinden? Weet je, laat iedereen gewoon lekker zijn eigen leven leven. En als dat is de manier van leven is waarvan zij gelukkig van worden, uh, wie ben ik dan om daar wat van te gaan zeggen? Dus eigenlijk vind ik het helemaal niet mijn zaak of zo, weet je wel. Um, ik vind het, en dat is ook de reden waarom ik vaak niet snap dat andere mensen kritiek hebben over, op queer mensen. Um, want dan denk ik van ja, wat, wat hebben zij jou dan misdaan of zo, weet je wel. Ik vind dat gewoon een beetje gek. Waar komt dat dan vandaan? Um, en ik moet wel zeggen, de, sommige dingen gaan natuurlijk wel heel ver. Ik had met mijn vriend ook een discussie over, um, ja, stel iemand zegt, ik, uh, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die zeggen van nou ja, ik, uh, ik ben geboren als man, maar ik identificeer me als een vrouw. Uh, of andersom. Of mensen die zeggen, nou ik wil sowieso, ik ben non-binair. Dus ik wil eigenlijk in geen van die vakjes geschaard worden. Maar er zijn dan ook mensen, dan zie je zo'n gekke video ergens op YouTube of zo. Die zeggen van ja, ik identificeer me als een kat. Of ik identificeer me als een hond. En dan gingen we daarover discussiëren van, wat vinden we daar dan van? En dat is dan wel zoiets waarvan wat, waar, waar ik me zo erg niet in kan verplaatsen. Dat alsnog denk ik van you do you, weet je wel, live your life. Maar uh, dat is toch wel iets waar, waar ik dan moeilijker in kan komen. Weet je wel, dat gaat dan toch zo ver mijn pet te boven... dat ik dat dan misschien lastiger vind. Dus ik denk dat daar, want we dat was eigenlijk het idee van de discussie... we proberen een soort van op de grens op te zoeken van... wanneer vinden we iets dan echt te ver gaan of zo. En alsnog, dan vind je iets persoonlijk misschien te ver gaan... maar voor een andere persoon moet het lekker doen... doe alsjeblieft allemaal lekker wat je zelf wil. Dat vind ik vooral heel erg belangrijk... Maar um, ja, dat vond ik wel een interessante discussie. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. <laughs> Misschien ligt de, de grens al een stuk eerder bij jullie. Um, geen idee. Maar ja, ik ben daar dus best wel open-minded in. Wat is jouw mening over influencers... waarbij hun kids voorkomen in campagnes? Ja, ik vind het hele... Dat, dat vind ik eigenlijk een nog een veel bredere discussie... over het begrip mommy-influencer in het algemeen. Weet je, je... Je, want het is toch vaak zo van ja, als je, als je wil delen over moederonderwerpen, dan deel je ook je kinderen online. En dan kom je natuurlijk uit van ja, uh, hoe oké okay is het dat jij je kinderen deelt? En zelfs als ze zeggen dat ze het oké okay vinden, misschien kijk ze tien jaar later terug en dan denken ze ja, ik vond het eigenlijk toch niet zo chill dat jij mij uh, op die manier uh, online hebt gezet, mama. Weet je dus dat, dat vind ik gewoon nog wel een, een lastige. Um, en ik heb daar ook niet echt een hele duidelijke mening over. Want ik vind dat gewoon... Er zijn ook gewoon nog weinig onderzoeken naar gedaan, omdat het een zo nieuw iets is. Ik zou gewoon heel graag willen weten, gewoon in percentages over het algemeen, vinden kinderen het chill als hun moeder ze uh, gewoon als kind op social media online hebben gegooid. En dan heb je, is het natuurlijk een volgende stap, als ze er ook daadwerkelijk geld... Voor krijgen. Om die kinderen, weet je, dat, 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 dat weet ik veel, met iets van Lego aan het spelen zijn. En kijk, mijn kind zo leuk spelen met dit van Lego. Is dat dan? Uh, is dat ethisch verantwoord, weet je wel? En dat vind ik ook wel. Is het dan ethisch verantwoord? Dan kom je toch uit bij de vraag van uh, heeft het, het kind op een of andere manier geschaad? En vaak kan dat kind dat pas op latere leeftijd bepalen als ze terugkijken op die periode. Want dat kan je nu. Ja, je kan het aan ze vragen, maar ja, je weet niet hoe dat kind er later over gaat denken, zeg maar. Dus ik vind het gewoon heel uh, moeilijk. Maar ik, ja, ik denk toch ook van, als je niet weet... Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of je, kinderen vinden zoveel dingen leuk, maar misschien als je later terugkijkt... dat je denkt, nee, dat, dat had je toch niet moeten doen. Ik, ik weet het niet. Ik vind dit een hele moeilijke vraag. Um, tot slot, de laatste vraag is, wat vind je van Belgen? <laughs> Vond ik een hele leuke vraag... Ik weet ook dat er veel Vlaamse luisteraars zijn. Dus ik denk dat deze ook van een Vlaamse luisteraar afkomt. Um, ik vind Belgen heel schattig. <laughs> dat is misschien... Ik weet niet of ze het leuk vinden om schattig genoemd te worden. Maar ja, je hebt toch dat harde, knauwende Nederlands. En als je daar dan dat Vlaamse naast zet, dan klinkt het gewoon automatisch schattig. Dus ik heb dat ook als ik om me heen Belgen hoor praten. Daar krijg ik dan gewoon een klein eventjes euforisch momentje van. Dat ik denk, oh lekker. dat ja, klinkt gewoon fijn of zo. Het klinkt... Lief en uh, het maakt me wel heel erg vrolijk. Uh, maar ik denk ook dat ze... dat ze. Um, uh, ik kan me gewoon heel moeilijk een Belg boos voorstellen. Want je gaat natuurlijk ook wel op basis van het feit dat je ze dan schattig vindt klinken... Aannames doen over hoe ze echt zijn. En ik kan me dus niet een agressieve Belg voorstellen. Terwijl die er natuurlijk ook gewoon prima zijn... Um, dus uh, dat is denk ik een soort aanname die ik dan heb over dat Belgen allemaal heel lief en schattig en, 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 en lief zijn. <laughs> maar ik moet zeggen, ja, ik ken ook weinig Belgen. Ik, 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 ik hoor ze alleen om me heen als ik af en toe ergens op een terrasje zit. En dan word ik er altijd heel vrolijk van. Maar volgens mij zijn het hartstikke... Leuke, lieve mensen. En uh, ja, ik heb ook... Ik, ik moet, sorry, ik moet de hele tijd denken aan twee vriendinnen van mij. Eentje luistert mijn podcast ook. <laughs> maar die zijn helemaal geobsedeerd met Belgen en België. En die, gaan daar, die zijn volgens mij ook gewoon een keer met z'n tweeën daar naartoe gegaan. omdat ze zo erg genieten van Belgen en België. <laughs> en daar moet ik gewoon de hele tijd aan denken met het uh, beantwoorden van deze vraag. Um, nee, love Belgen. Sowieso. <laughs> um, dat waren alle vragen van de Q&A. Ik uh, hoop dat je het leuk vond om uh, al mijn antwoorden hierop te horen. Of je de vragen nou gesteld hebt, ja of nee. Als je ze ingestuurd hebt, thanks. Superleuk, want daarmee heb je toch deze aflevering gevuld. En mij over heel veel verschillende dingen weer laten nadenken. En op terug laten blikken. En um, ja, laten we over uh, een tijdje of een paar maanden of een jaartje of zo... Weer eens opnieuw zo'n uh, Q&A doen. Ik vond dit in ieder geval al super leuk. Dus um, ja, thanks voor het luisteren allemaal. Ik wens je een hele fijne week toe. En uh, hopelijk ben je daar volgende week ook weer gezellig bij. Tot dan, doei! doei.